0: Gerade diese neue Technologie mit S4HANA, das ist am Anfang dessen, was gerade möglich ist. Da wird sicher noch einiges kommen und da ist gerade laufen einige Diskussionen. Mhm. Sehr sehr spannende Themen, sehr große Veränderungen, die nochmal anstehen. Also wir sind am Anfang der Reise, sage ich mal dazu.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Klaus Michael und wir sprechen über SAPS s 4 die optimale Mischung aus Fördern und Fordern und seine Berufsausbildung zum Koch. Hallo Klaus Michael, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und jetzt erzähl doch einfach mal, wer bist du?
0: Hallo Anna. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, wer bin ich? Ähm, Klaus Michael Wiegels, bin jetzt seit 23 Jahren bei PWC und hier äh, arbeite ich in dem Themen Prozesssystem mit SAP. Ähm, SVH ist natürlich ein Riesenthema bei uns, äh, und wir kommen eben aus, ich komme selbst aus dem Feines-Controlling-Umfeld, vom Studium her auch mit Produktion im Hintergrund, aber seit den 23 Jahren bin ich einfach, ich habe hier einen Fokus auf Feines-Controlling, ähm, vom operativen Controlling bis hinten die Konzernsteuerung, also bis zur Konsolidierung Planung.
1: Vielen Dank für deine Vorstellung. Was hat dich denn dazu bewegt, bei PwC anzufangen?
0: Oh, das ist lange her. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war 1997. Ähm, aber für sich, ich habe damals an der Universität äh, mitgearbeitet an einem Tiefseeverfahren. Also das war sehr stark produktionslastig und habe dann, ich habe bei Wirtschaftsingenieur quasi zwei Abschlussarbeiten schreiben müssen. Eine betriebswirtschaftliche und eine technische. Und bei der betriebswirtschaftlichen ging es dann um eine Konzernsteuerung mit SAP. Mhm. Damals hieß das Ganze ES. Und mit dem Hintergrund kam mir der Gedanke, Mensch, ähm, eine Beratung, das findet auch nicht schlecht, weil sieht man auch ein bisschen mehr als nur immer ein Themenkomplex. Und ich war auch so ein bisschen offen von dem, was ich machen wollte. Äh, operativ, ich hatte eben Produktion, ich hatte Finanzen, ich hatte Controlling. Alles hat mir irgendwie Spaß gemacht und da fand ich die Unternehmensberatung gut. Und ja, so kam ich dann zu PwC. Mhm bin aber damals von Hamburg nach Essen gegangen, weil damals im Studium meine Freundin war, hatte sich in Hamburg beworben, die hatte ihre Bewerbung einfach früher abgeschickt und hatte den Job schon. Und da habe ich hab gesagt, nee, ich will nicht am selben Standort anfangen und habe damals in Essen gestartet, damals noch CNL.
1: Das heißt, du bist sehr geradlinig dann direkt bei PwC gestartet.
0: Ja, natürlich. Die die Zeit war spannend. PwC verändert sich ja auch ständig. Mhm. Ich bin damals gestartet im Bereich der Unternehmensberatung. Die wurde dann ja um die Jahrtausendwende, ich glaube 2001 war das, wurde es ja verkauft an IBM. Ähm, habe aber gestartet im Finance-Umfeld, okay. habe viele Projekte ein bisschen mit Materialwirtschaft auch gemacht, aber primär Finance-Controlling, ähm, habe dann 99 auch die ersten ähm, Einführungen von Parallel der Wertführung, also IFS, HGB, USCAP, die ganzen Themen gemacht. Und als die Diskussion des Verkaufs aufkam, hatte ich mir überlegt, okay, willst du eigentlich, äh, wo willst du eigentlich hin? Und als die Namen fielen, habe ich gesagt, die haben keinen Finance-Brand. Und habe gesagt, mit den Themen, die ich habe, bin ich einfach PWC gut aufgehoben. Das ist die ursprüngliche DNA von PWC, äh, diese mhm. Finance-Themen, und bin dann auch zur Prüfungsnahmenberatung gewechselt und habe da die Themen sehr ähnlich weitergemacht. Und daher äh, Finance ähm, verfolgt mich seitdem. Ähm, in vielen Facetten.
1: Vielleicht kannst du da noch mehr zu erzählen. Was genau machst du denn jetzt bei PwC und wie bist du denn Partner geworden? Oder was hast du auch dafür getan, um Partner zu sein?
0: Ähm, äh, genau, so sind zwei Themen. Also, erstmal, wie komme ich da, was mache ich eigentlich konkret? Ähm, ich habe mich entwickelt eben über diese Finance-Kompetenz in SAP. Habe ich dann die ähm, Themen aufgebaut, äh, Abbildung von internationaler Rechnungslegung im Prozess und System. Also ich interpretiere nicht die ifrs Standards, das machen unsere Kollegen, aber ich mhm. helfe dann den Unternehmen, wie können sie das im Prozess und im System abbilden. Das war um die Jahrtausendwende ein großes Thema, das war bis glaub, 2005 ging nur die Übergangsfrist und da mussten das viele können. Das war ein Thema. Das andere Thema kam war damit sehr eng verbunden. Das ging um Konzernsteuerung, also Konsolidierung. Weil wenn ich parallele Wertführung einführe, muss ich auch einen Konzernabschluss in diesen Standards machen. Und damit hat sich eben ergeben, dass ich auch viel im Konsolidierungsumfeld arbeite. Mhm. Dadurch haben sich dann weitere Steuerungsthemen ergeben. Und ich sage mal, ich komme sehr stark aus der externen Berichterstattung, Konsolidierung und äh, Accounting und Controlling, mache auch Planungsprojekte, aber Planung, da ist so viel schichtig, da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, da gibt es auch super viele Experten bei uns, die das sehr gut können. Äh, das, wir machen das auch, aber da gibt es eben, je nachdem, was da für Kundenanfragen kommen, mhm. machen wir das oder Kollegen machen das. Ähm, das ist das eine. Wie bin ich eigentlich mhm. Partner geworden? Ja, das ist so lange her, das ist auch schon wieder elf Jahre jetzt her. Oder zwölf? Ah, ich muss hier ausrechnen. Ähm, Partner geworden bin ich im Endeffekt dadurch, ähm, dass ich sehr stark auf integrierte Themen gesetzt habe. Ähm, denn als ich entschieden hatte, zur Muttergesellschaft zu wechseln, war das in der Zeit, wo die großen Projekte ziemlich unter Druck kamen. Das war die große E-Blase am Anfang der 2000er. Ähm, große Projekte wurden eingestellt. Aber gerade mit diesen Themen, die ich damals gemacht habe, ifrs conversion habe ich natürlich viel mit den Kollegen zusammengearbeitet, die auch diese Interpretation der Gesetzestexte machen und den Unternehmen genau sagen, wie müssen sie es auslegen. Aber auch in der Konsolidierung äh, habe ich viel mit unseren Prüfungskollegen zusammengearbeitet. Ähm, also sehr, sehr viel im Netzwerk gearbeitet. Und ich bin ganz ehrlich, das war auch so mein Partner-Case nachher, mhm. ähm, Heute ist das Standard, dass wir interdisziplinär arbeiten. Aber als ich Partner geworden bin, war das noch nicht ganz so ausgeprägt. Dann gab es ganz klare SAP-Kompetenz. Die haben dann rein SAP gemacht und waren dafür gut. Und äh, ja, ich glaube, ich habe da relativ früh auf diese Integration gesetzt. Und das war sehr gut und bis heute auch einfach super
1: interessant. Gibt es da weitere Dinge, wo du sagst, das unterscheidet PwC heute von PwC damals?
0: Oh ja, PVC entwickelt sich immer weiter. Was ich super spannend finde, ist, es fing an mit einem Merger damals mit C&L und, und PW. Das war ja relativ groß. Und der Name äh, spiegelt nicht ganz wider, wie damals die Situation hier war, weil wir heißen Preis Waterhouse Coopers und nicht Coopers Preis Waterhouse. Mhm. Aber man muss damals sagen, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, 150 Leute in Deutschland von Preis Waterhouse und sechs oder 8.000 Leute von Coopers und Laiwand haben in Deutschland gemercht. Ähm, so, und da sind schon Kulturen aufeinander gekommen, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Ähm, und das hat aber, es hat sich super entwickelt. Also, man gab viele Reibungspunkte, auch immer. Und dadurch, dass wir so schnell wachsen und auch viele Leute an Bord holen, manchmal auch eben Gruppen von Kollegen, genauso wie damals, ähm, kommt auch viel neuer Schwung rein. und wir haben es immer geschafft, das in eine positive Richtung zu lenken, also aus meiner Sicht. Und ähm, das ist das Tolle dabei. Und man arbeitet eben, wir sind eine People-Company und der Mensch steht hier eben auch im Fokus, äh, allen unseren Handelns. Und äh, das haben wir immer beibehalten. Und ich glaube, wir haben die richtige Mischung aus äh, Fördern und Fordern. Hört sich so einfach an. <lacht> Tatsächlich ist das so schwierig, das richtig abzuschätzen. Und äh, hat aber auch damit zu tun, dass wir eben klar nicht so ein Riesenkonzern sind, in dem Sinne, dass alle irgendwo von einem gesteuert werden, mhm. dass wir Partnergruppen haben, ja. die sehr individuell auch auf ihre Mitarbeiter eingehen können.
1: Und wie gehst du das Thema Fördern und Fordern an?
0: Tja, da müsstest du am besten mhm. mein Team fragen. <lacht> die könnten sie am besten sagen. Also ich glaube... Ich glaube, heute, als ich Anfang vom Partner war, glaube ich, war ich sehr fordernd. Da mhm. ähm, stand ich auch ganz schön unter Druck, muss man wirklich das sagen. Umso länger man dabei ist, man ist eine gewisse Gelassenheit, kommt da rein. Und ich glaube, man verändert sich auch da, ist mein Eindruck. Mhm. Ähm, tatsächlich müsste man jemand anders fragen. So Aber ich ja. glaube, dass wir, dass ich schon drauf sehr viel Wert lege, dass die Kollegen gute Ergebnisse liefern. Ja, Alles, was sie machen, extrem durchdacht ist mhm. und ich, ich nerv die manchmal auch ganz mhm. schön. Ähm, was die Kollegen aus meinem Team mir manchmal danach sagen, ähm, dass ich doch sehr stark in den Details drin hänge mhm. und als Partner könnte man auch ein bisschen loslassen. <lacht> Vielleicht hat das in den letzten zwei, drei, drei Jahren auch ein bisschen geklappt, aber ähm, mir ist es wichtig, ich will verstehen, worüber ich rede. Und nur mhm. wenn ich es verstehe, kann ich auch gut beraten. Ja. Ähm, und das ist mein Anspruch und das versuche ich den Kollegen auch zu vermitteln.
1: Was sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt noch über dich wissen? Was macht dich aus? Hast du vielleicht auch spezielle Hobbys?
0: Oh ja, äh, das habe ich. Ähm, was ist über mich zu wissen? Also... PwC ist auch nicht meine erste berufliche Erfahrung. Ich habe davor schon äh, Erfahrung gesammelt. Ich habe tatsächlich vorhin eine Berufsausbildung gemacht, bevor ich angefangen habe zu studieren. Mhm. Ähm, und ich habe damals Koch gelernt. Und ich bin ehrlich, dieses ein so toller Beruf, der ist so kreativ. Das macht mir heute super viel Spaß. Das Problem ist, ähm, ich habe es so nun wirklich professionell gelernt. Mhm. Und äh, da kocht man schon ein bisschen anders als zu Hause. Das ist so ein kleines Krisenpotenzial. Also ich versuche, die Küche meiner Frau zu überlassen und nur an den Feiertagen die zu übernehmen. Aber dann übernehme ich sie ganz und ja. dann habe ich auch das Sagen. Ähm, weil wenn man in der Küche gearbeitet hat, äh, also ich habe das wirklich gelernt und da, das ist sehr klar. Ähm, da gibt es nur eindeutige Aussagen. Und so arbeite ich auch, wenn ich in der Küche bin. Mhm. Und bei meiner Frau ist es ein bisschen anders. Sie mhm. sieht das, geht das ein bisschen entspannter an.
1: Ist es in irgendeiner Form vergleichbar, der Beruf als Koch und jetzt das Partnersein? Gibt es da Parallelen? Ich
0: glaube, also der Mensch ist die Summe seiner Erfahrung.
1: Mhm.
0: Und mit Sicherheit spielt das auch bei mir rein. Ähm, also die Ausbildung, also eine Küche ist es sehr autoritär. Und ich glaube nicht, dass ich so autoritär bin, aber ich mhm. denke schon, dass ich, wenn es um die Arbeit geht, bin ich sehr, sehr klar. Und äh, scheue auch nicht, äh, kritische Ansagen zu machen. Ähm, immer im Sinne des Ziels. Ich möchte versuche auch immer mit den Leuten dann persönlich zu sprechen, wenn ich was habe. Also nicht mit der Mannschaft, aber ganz klare Aussagen, weil nur so kommt man auch weiter. Ähm, mhm. Man muss die kritischen Punkte einfach ansprechen. Und manchmal tut es auch weh. Es ist auch so. Und äh, gut, äh, manchmal muss es auch weh tun, um eine Veränderung zu erzeugen. Es gehört auch dazu. Ja. Das muss man ein bisschen abwägen so Also ich glaube, dass alles zusammen natürlich auch meine Persönlichkeit dann auch mal ausmacht.
1: Mhm. Du hast ja bereits oh, du hast ja <lacht> bereits erzählt, dass du dich immer mit dem Thema Finance und SAP beschäftigt hast. Und bis 2025 müssen ja alle Unternehmen, die jetzt SAP nutzen, auf SAP SVH hana umstellen. Was beinhaltet denn SAP? Kannst du da... Ja, noch mehr zu erzählen und wie kann man sich auch diese oder damit einhergehende Prozessberatung vorstellen?
0: Sorry, wenn du jetzt in meinem Team wärst, hätte ich gesagt, <lacht> so wir gehen mal kurz vor die Tür. Ich erkläre dir erstmal, das ist schon 27. Oh, ja. <lacht> Nein, das heißt, äh, ja, ähm, also das vor thema ist ein Riesenthema im Markt. Ähm, wir haben vorher... Wir haben angefangen mit dem Thema, die hieß es noch Simple Finance. Und äh, was bei der SAP die größte Herausforderung ist, die ganzen Namensänderungen immer zu, nachzuvollziehen und zu wissen, was ist das jetzt eigentlich. Mhm. Vieles ist immer das Gleiche, hat nur andere Namen. Ähm, so Und mit Simple Finance haben wir vor, ich würde mal sagen, sechs Jahren angefangen weil wir auch einen sehr engen Kontakt zu SAP haben, ähm, viel schon mit den NewGL, also die, die SAP kennen, die, denen sagt das ein bisschen was, die Veränderungen mit NewGL schon mitgemacht haben, auch da in den Ramp-Ups mit drin waren und haben uns auch relativ früh mit der SAP zusammengesetzt, um das Thema Simple Finance oder S4 auch besser zu verstehen, mhm. äh, was da wirklich an Veränderungen kommt, was das wirklich bedeutet. Äh, haben dann, glaube ich, auch vor fünf Jahren das erste Projekt schon dazu gehabt, das war sehr gut. Und haben auch zu der Zeit angefangen, auf der europäischen Ebene das Thema zu setzen. Also wir hatten schon das erste White Paper stehen damals zu den ganzen Themen. Das haben wir gleich ins Englisch übersetzt. Das äh, haben wir in Europa verteilt. Ähm, und das hilft uns heute auch. Wir, haben, wir sind sehr europäisch, also sehr global unterwegs, kann man sagen. Mhm. Ich habe gar kein Projekt mehr, wo nur rein Ressourcen aus Deutschland arbeiten. Alle Projekte sind irgendwo international. Mhm. Ähm, wir haben aus Indien Ressourcen dabei, ich habe aus Italien, ich habe von allen möglichen Ländern. Ähm, das ist super spannend und das hat aber auch so einen gewissen Ursprung, dass wir relativ viel draufgesetzt sind und das sind gleich aber auch so gesehen haben, nicht nur für unseren Markt, sondern wir haben es gleich ins Englische übersetzt und gesagt, lass uns das auf europäischer Ebene nutzen. Wir wir haben die Nähe zu SAP, wir haben die Nähe zu den Themen und äh, das haben wir auch im Team vorangetrieben. Das bin ich ja nicht allein, ne? das mhm. ist ein ganzes Team, was ja. da steht und die machen sicher auch die Arbeit. Da
1: gibt es so viele Punkte, an denen ich jetzt anhaken möchte. Der erste wäre, wie ist denn dein Team so aufgestellt? Also welche Studienhintergründe kann man da in deinem Team auch finden? Wer arbeitet da bei dir?
0: Da sind wir gar nicht... Ja, da, es sind etwas breitere Range. Ähm, wenn ich nach ähm, Studiengängen suche, dann haben wir natürlich ganz klassisch BWL. Mhm.
1: Ähm,
0: Wirtschaftsingenieure. Wir haben ähm, Informatiker. Wirtschaftsinformatiker. Ähm, ja, das sind, äh, wir haben glaube ich auch einen Ingenieur oder zwei sogar bei uns im Team. Ähm, Volkswirte haben wir ein oder zwei. Ähm, die Masse ist aber ganz klassisch, ähm, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsinformatiker. Das sind die Masse. Mhm. Weil damit äh, hat man, ähm, ich, für mich sind sogar Wirtschaftsingenieure ganz interessant, weil wir immer sehr eng, wir sind sehr integriert unterwegs. Und da hilft das, dieses Verständnis äh, auch zu haben. Wobei die Leute, die heute BWL studieren, die haben auch häufig mit Logistik schon zu tun. Also sind alle ganz gut ausgebildet Und äh, vor allen Dingen alle, die bei uns anfangen die von der Uni kommen, die durchlaufen so erstmal ein Programm.
1: Was für ein Programm? Wo,
0: das ist ein Trainee-Programm, was im Endeffekt ist, es endet mit einer SAP-Zertifizierung. Mhm. Also jeder, der durchläuft, hat auch was in der Hand, sagen wir auch für sich persönlich. Ja. Aber der, das ist eben keine reine SAP-Zertifizierung, sondern wir gehen geht über dreieinhalb Monate und wir gehen da die typischen oder klassischen Prozesse in einem Unternehmen durch, wirklich end to end mhm. und danach können sich die Kollegen damit auseinandersetzen, wie das dann in SAP customizing abgebildet wird. Aber der Fokus ist erstmal zu verstehen, wie laufen eigentlich solche end to end Prozesse und dann, wie parametrisiere ich eigentlich das System dazu. Da gibt es dann auch Pilotveranstaltungen, wo dann irgendwelche Systeme auch mal aufgebaut werden so Demo-System mhm. aufgebaut werden, das ist so eine Projektwoche, die ist immer sehr beliebt und dann können Sie am letzten Tag, bin ich da der Vorstand eines Unternehmens, <lacht> und dann sollen Sie mal einen Akquiseprozess dadurch laufen und mal so ein Demo-System zeigen, ähm, das ist sehr beliebt und äh, die Woche ist immer, immer sehr anstrengend, aber die Kollegen geben immer sehr, sehr gutes Feedback, weil dann hat, kann man das mal greifen, was mhm. man da eigentlich macht und das ist uns ganz wichtig. Wir wollen nicht jemanden, der die SAB-Tabellen äh, nicht kennt, ähm, das ist nicht erforderlich. Wir wollen jemanden, der den Prozess verstanden hat und mhm. weiß, was er dafür in SAP machen muss.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wenn jetzt derjenige oder diejenige dieses Programm durchläuft und in deinem Team startet, was genau sind denn da die Aufgaben? Also was macht dein Team tatsächlich?
0: Hängt immer vom Projekt ab, mhm. weil wir sehr, sehr unterschiedliche Projekte haben. Hier haben wir ganz klassische Beispiel. Ich hatte schon mal so eine IFRS abstellung genannt. Mhm. Äh, wenn jemand jetzt äh, auf das Projekt äh, zu uns ins Team kommt und das Programm durchlaufen hat, kann sein, wir haben jetzt gerade einen Kunden, der auch, man denkt, alle haben schon umgestellt. Nein, alle haben noch nicht umgestellt. Und es gibt ja auch ständig Änderungen. Das ist das Schöne an diesen internationalen Rechnungsstandards. Die haben eine gewisse Dynamik. Ähm, so Und das heißt, es ist immer irgendwas zu tun an der Stelle. Und in der Regel, wenn jemand ähm, dann das Programm durchlaufen hat, geht er auf dem Projekt mit drauf. Äh, da ist meist ein erfahrener, dabei, ähm, nicht nur Meister, sondern jemand erfahrener dabei, ähm, der dann grüß in die Arbeit anleitet und dann Führen wir die Workshops durch, die wir mhm. mit den Kunden durchführen müssen? Die Kollegen bereiten die Workshops in der Regel vor. Äh, je nachdem, ähm, wie sicher sie sich fühlen, können sie dann auch die Workshops führen. Der eine macht das schon beim zweiten Mal, der andere vielleicht beim dritten oder vierten ja. Mal. Das hängt so ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Ähm, und dann wachsen sie immer mehr in dieser tägliche Arbeit rein. Und mhm. sagen wir, das IFS-Thema ist ein typisches Thema. Jetzt natürlich, wir haben super viele SV-Umstellungsprojekte in den verschiedensten Dimensionen. Sei es eine reine Vorstudie, sei es eine wirkliche technische Umstellung und dann mit globalen roll mhm. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Rollen zu besetzen, wo die Kollegen dann reinwachsen. Und die, wir haben mit diesem Trini-Programm jetzt vor knapp sechs Jahren angefangen. Und ich muss sagen, das war ein super Erfolg. Die Kollegen sind heute noch alle sehr zufrieden, sind auch haben sich super schnell hier bei PwC auch weiterentwickelt. Mhm. Und das Tolle ist, dass sie eben nach dem Programm auch auf dem Projekt sich relativ sicher bewegen kann. Weil als ich angefangen habe, konnten die Kunden alle noch keinen SAP. Es mhm. war ein Riesenvorteil. Man ist zur Schulung gegangen und man war der Held. Ja. Ähm, heute ist es so, die Kunden kennen das ja. Ja, und äh, da kann man nicht einfach von Uni kommen und dann mal hingehen, vielleicht einen Tag Schulung gehabt haben. Mhm. Das langt nicht. Man muss wirklich intensiv sich mit dem Thema beschäftigt haben. Dann kann man diesen Diskussionen auch folgen und dann bringt man auch wirklich mehrwert fürs Projekt und auch für den Kunden. Und das ist eben, das was wir damit machen wollen. So und wie gesagt, das läuft jetzt seit sechs. Jahren und äh, fast gleich wie 400 Leute da jetzt zwischendurch mhm. sind. Ähm, und das Tolle ist, die, dass es eben auch nicht, ähm, einige unterschätzen es. es gibt auch schon Leute, die mal beim ersten Mal durchgefallen sind, Das ist aber auch auch das kann passieren, manchmal sind es einfach Tagesformen, da machen wir ja. auch kein großes boa drum. Ähm, bisher sind alle mal spätestens zweimal dann durchgekommen. Ähm, und das Wichtige ist, es ist ein Team entstanden. Und das merkt man total. Diese Jahrgänge, und wir versuchen auch die Jahrgänge dann immer wieder zusammenzubringen. Mhm. Ähm, alle, die da durchgelaufen sind, die sind extrem eng zu, zu, verschweißt. Weil man hat auch in der täglichen Arbeit später immer Fragen. Ja. Und äh, man hat dann, und das mhm. ist unsere Community danach, äh, die gehen dann natürlich in die Community rein. Mhm. Und man kennt die Leute, man kann fragen. Und wenn ich auf dem Projekt Verantwortung habe, für mich kann mhm. es nichts Besseres geben, als wenn da ein Kollege ist. Wenn er eine Frage hat, hat er den Community, um die schnell zu klären? Weil wenn er immer zu mir kommt, wäre ich auch mal ein Bottleneck. Und das ist super und deswegen ist dieses Programm ja. einfach total hilfreich. Hilft uns bei der Arbeit, hilft den Kollegen, schnell in die Themen reinzukommen. Öffnet, schafft Vertrauen unter den Kollegen und das, das ist das, was wir damit erreicht haben.
1: Du hattest vorhin schon angesprochen, dass ihr hauptsächlich international arbeitet, wie findet denn da die Zusammenarbeit statt? Dort ist jetzt erwähnt. Mit Indien arbeitet ihr beispielsweise zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Es sind ja auch unterschiedliche Zeitzonen.
0: Ja, ich, ich bringe Kulturen. mal mein, mein ja. typisches Beispiel. Mein erstes Projekt mit Indien. Ach, das ist bestimmt weit über zehn Jahre her. Da ging es um die Realisierung einer Schnittstelle. Und dann hatte ich die Idee, ach, da frage ich doch mal die indischen Kollegen. Mhm. Ähm, wir saßen zum Schluss zu fünft um mein Telefon herum, um den Kollegen aus Indien zu verstehen. Wir haben ihn nicht verstanden. Also es gehört A dazu, dass man sich a kulturell auseinandersetzt. Man muss die Denkweise der Leute verstehen. Gerade Indien ist so, wenn man mal da war, wir machen das auch so, dass äh, die Leute, die bei uns verantworten, irgendwann fahren die auch mal nach Indien, um mal wirklich zu sehen, wie arbeiten die Leute da eigentlich. Mhm. Und das kann man, das nimmt man hier wenig wahr. Wenn die, die sind in ihrem Campus, die sind alle super ausgerüstet. Da gibt es aber einen Bus nur nach Hause, der dann zwei Stunden irgendwo mhm. hinfährt und wenn der weg ist, dann kommen die nicht mehr nach Hause und zu Hause haben die nicht diese Infrastruktur, wie wir es vielleicht mhm. gewohnt sind. Das heißt, die sind in ihren Arbeitszeiten sehr, relativ restriktiv. Ähm, daran muss man, aber das wir sind da anders aufgestellt, wir sagen, ach, dann mache ich heute Abend noch mal schnell eine mhm. Stunde, habe ich das weg. Das können die ja zum Teil nicht. Und das muss man erst mal verstehen. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, das läuft hier gar nicht. Mhm. Ähm, wenn man das mal verinnerlicht hat und ähm, auch Formen findet, wie man gut mit denen zusammenarbeiten kann, dann ist das super. Ähm, und ich sag mal, für eine Schnittstelle ein, nach Indien zu gehen, macht keinen Sinn. Das ist einfach zu kleinteilig. Aber bei den großen Projekten, wo es viel zu realisieren gibt, da haben wir eben, holen wir auch jemand aus Indien meist her, mhm. der dann hier mit schon mitarbeitet, der dann versteht, um was es geht und der dann das Team in Indien anleitet. Und das mhm. klappt perfekt. Und auch Rumänien, Italien, sonst woher. Ähm, ja, oder auch bis nach Amerika. Ähm, spannendste Projekt, wo ich gerade über internationale Sachen rede, war mein Projekt mit Sicherheit in Teheran. <lacht> Warum? Ähm, kulturell. Also ich war, also das Land ist einfach super interessant. Mhm. Ähm, ich habe da so viel erlebt und sehr viel, ich habe an sich nur positive Erinnerungen äh, an die Zeit. Unsere also Projektleiterin war eine Frau. Und äh, selbst in meiner Familie, die haben immer gesagt, wie kannst du da hinfahren? Das kann doch keine Frau gewesen sein. Mhm. Das ist, ähm, ich bin ganz ehrlich, das Land ist so näher, als wir häufig denken. Mhm. Die, die Größe, die Anzahl an Menschen ist sehr ähnlich. Die Mentalität es ist es. Relativ hoch gebildet. Wir haben super viele Studenten, ich glaube im sogar, ich weiß nicht, ob es mehr als uns sind, aber es ist eine ganz hohe Anzahl mhm. an Studenten. Wir haben da auch viel an der Uni gemacht mit internationaler Rechnungslegung, Schulungen für die gemacht. Leider seitdem, jetzt seit vier Jahren, gibt es die Restriktionen, da dürfen wir eben nicht mehr so viel machen. Aber wir haben da viel zusammengearbeitet und das war sehr interessant, muss ich mhm. wirklich sagen. Also ich muss sagen, ich habe auch Vertragsverhandlung ist. Wirklich challenging. Mhm. Ähm, das muss ich nicht jeden Tag haben, gestehe ich, äh, weil das ist einfach extrem anstrengend. Und das sind eben, das sind Händler. Mhm. Und die mhm. wissen, wie sie einen mögen machen. Da habe ich, hab ich gelernt, hat mir mal ein einer von der iranischen Seite irgendwann erklärt, essen die Kekse am Tisch stehen. Die sind nur für den Gast da. Mhm. Zuckerspiegel hochtreiben <lacht> und eine halbe Stunde später fällt er ab und dann wird er nervös. Mhm. Also Banalitäten. Ne? Ja. Äh, aber die sind eben gute Verhändler. <lacht> äh, und, äh, ja. Aber so die Projekte da zu machen äh, mit den Menschen, das ist schon... Also ich hatte riesen Vorurteile am Anfang, muss sagen, die sind alle auf sich weg. Also mit den Menschen kann man super arbeiten und das macht auch echt Spaß.
1: Schön. Wenn ihr jetzt einen internationalen Fokus im Team habt, habt ihr dann auch einen Industriefokus? Das ihr nur spezielle Ja, Industrie
0: ähm, ja wir haben Industriefokus. Ähm, es ist nicht so, dass wir sagen, ähm, das ist nur Schwarz und Weiß. Das mhm. hat, hat einige Grauschattierungen, aber ich sag mal, wir machen alles außer Banken und äh, Public Services. Weil auch ich habe schon Public Service gemacht. Ich, mhm. äh, mein größtes Projekt war bei der Stadt Hamburg, die Einführung der DOPIC. Ähm, ich habe auch schon Banken-SAP eingeführt, aber das ist nicht unser Schwerpunktgebiet. Banken ticken einfach auch nochmal ein bisschen anders von, von der ganzen Rechnungslegung her. Public Service auch und deswegen haben wir gesagt, das ist nicht unser Schwerpunktthema. Mhm. Da gibt es eigene Teams, die sich nur darum kümmern. Aber mit denen arbeiten wir auch eng zusammen und unsere Kollegen arbeiten dann teilweise auch auf deren Projekten.
1: Und Vorhin sagtest du, dass wir ja sehr eng mit SAP auch zusammenarbeiten und sind da meines Wissens auch strategischer Partner. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit? Und würdest du behaupten, dass wir vielleicht auch indirekt da die Produktentwicklung beeinflussen, dadurch, dass wir dann mit Mandanten auch wiederum zusammenarbeiten?
0: Ja, also wir haben eine lange. Ausgreifte Partnerschaft, wobei natürlich mit dem Verkauf der Unternehmensberatung gab es eine Zeit lang, Anfang der 2000er, wo es gute Findungsphase war, was für eine Partnerschaft haben wir. Wir haben heute wieder eine globale Partnerschaft, auch schon ach, viele, viele Jahre. Ähm, die Zusammenarbeit ist sehr gut. Ähm Gerade was so Finance-Themen angeht, was ich vorhin sagte, bei der Entwicklung vom NewGL waren wir ganz früh mit dabei, ähm, haben wir die gechallenged. Äh, beim S4Hana haben wir die auch äh, stark gechallenged mhm. Und ähm, es gibt jetzt weitere Entwicklungen, ähm, da sind nicht nur wir eingebunden, sondern auch andere eingebunden. Aber mhm. da werden wir eingebunden, wo es um Fragestellung der, wie entwickelt sich die Rechnungslegung, äh, wie muss sich das System danach ausrichten. Gerade diese neue Technologie mit S4Hana. Das ist am Anfang dessen, was gerade möglich ist. Da wird sicher noch einiges kommen und da ist gerade laufen einige Diskussionen. Mhm. Sehr, sehr spannende Themen, sehr große Veränderungen, die nochmal anstehen. Also wir sind am Anfang der Reise, sage ich mal dazu. Und jetzt haben wir natürlich auch der aktuellen Situation bedingt mhm. äh, wird das Ganze ein bisschen ausgebremst, wie ich vorhin schon sagte. Man hat jetzt die Wartung, Zusage für die alten systeme auch verlängert. Mhm. Ähm, so, Das zeigt auch, dass man ein bisschen Tempo da rausnimmt, äh, was, glaube ich, auch ganz gut ist.
1: Warum, denkst du denn, lohnt sich diese Umstellung auf SAP, v SAP s 4 H -H so <lacht> und welche Herausforderungen siehst du da auch?
0: Also, ähm, die Umstellung, man kann jetzt unterschiedliche Punkte da vertreten. Es ähm, kommt mal auf die Betrachtungsrichtung an. Wenn ich rein aus der Finance-Brille drauf gucke, dann sage ich, es gibt natürlich einen riesen Mehrwert mit den neuen Funktionalitäten ähm, und dem neuen Setup ist, ist ne, wirklich eine neue, Neue Generation. Wenn ich aus der Produktion drauf gucke, da gibt es dann, dann gar nicht so viel Veränderung. Ähm, deswegen ist mal der Blickwinkel des Unternehmens spannend. Ähm, das eigentlich Wichtige ist eine neue Generation an Software. Es ist wirklich ein Generationswechsel. Und das Einfachste ist, das am Frontend festzumachen. Na, wer den SAP gui mal kennengelernt hat, ich bin damit groß geworden. Ähm, für mich ist das quasi mein Zuhause. Ähm, aber heute wer mit dem iPad aufgewachsen ist, sagt, was ist denn das? Kann damit nichts anfangen. Ja. Und deswegen das neue user frontend mit Fiori, das wird sich natürlich durchsetzen. Und äh, wenn im Unternehmen, eben die Mitarbeiter, die werden auch sagen, mit dem Fiori kann man langfristig einfach, das ist intuitiver, äh, gerade für jüngere Kollegen, äh, die eben iPad-Generation, äh, für die ist das einfach deutlich intuitiver, die werden damit deutlich besser umgehen können. Deswegen glaube ich auch, dass es sich relativ schnell durchsetzen wird. Daneben gibt es natürlich durch die Technik auch viele funktionale Vorteile. Ähm, ja, ich will die ja gar nicht alle aufzählen. Es ist auch immer abhängig vom Unternehmen und äh, wir diskutieren ja immer mit den Unternehmen, äh, wie sie eigentlich auf diese neue Landschaft gehen, weil es ist unwahrscheinlich viel möglich, Mhm. Nun, häufig ist es so, einfach nur zu sagen, ich kopiere jetzt meine Landschaft auf die auf SVH, dann nehme ich Strukturen mit, die mich einfach daran hindern, diese Effizienz des neuen Systems wirklich effektiv zu nutzen. Mhm. Deswegen... Äh, ist es anders gekommen als vielleicht ähm, auch der Hersteller mal gedacht hat. Der gesagt hat, oh, es werden viele einfach auf dieses neue System migrieren. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass äh, viele doch größere Umstellungen auch durchführen. Ob man das so ein Greenfield, Blue, Red oder was was ich nennt ist völlig egal. Ähm, aber dass man doch einige Veränderungen, eine Transformation mit diesem Projekt macht, um neue Strukturen reinzubringen, um diese System dann wirklich auch effizient zu nutzen. Und das ist das, wo wir auch im Moment sehr, sehr intensiv mit beschäftigt sind.
1: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage gelandet. Okay. Was war denn der schlechteste Rat, den du je erhalten hast?
0: Den ich je erhalten <lacht> ja.
1: habe?
0: Wow, das ist äh, das ist eine schwierige Frage. Was war der schlechteste Rat? Ähm Boah, ich weiß gar nicht, was, was der schlechteste Rat war. Ich glaube, der schlechteste Rat war, mein erstes Boot zu kaufen. <lacht> das war ein, äh, ein Fiasko ohne Ende. Äh, nach drei Jahren habe ich es einfach wieder verkauft, bin zweimal <lacht> gefahren. Äh, das war nur kaputt. Äh, ja, das war höchstwahrscheinlich der schlechteste Rat.
1: Und deiner Reaktion nach Folge, hast du mal einen schlechten Rat gegeben?
0: Schwierige Frage. Die müsste man die Betroffenen fragen. Ja. Ähm, ich kann mich bewusst jetzt nicht an irgendwas wirklich eklatant Schlechtes erinnern. Ähm, ich gehe mal von aus, an jemand wird, wird mhm. was einfallen, aber mir fällt da nichts ein.
1: Ja gut. Vielen Dank für deine Zeit, Klaus-Michael. Es hat mich wirklich gefreut, dass du hier warst. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Danke. Ähm, ja, ich bin, muss sagen, äh, mein Schlusswort würde ich einfach mal zu PwC sprechen. Mhm. Und äh, nach 23 Jahren ist man ja so verwachsen und ähm, was mich hier so fasziniert hat, natürlich beschäftigt man sich auf seinem Lebensweg auch mit vielen anderen Themen äh, neben dem eigentlichen Arbeitgeber, aber ich habe immer wieder festgestellt, PwC hat schon den richtigen Ansatz, ähm, mit den Menschen umzugehen ähm, und es ist immer wieder faszinierend hier zu arbeiten. Also ich muss sagen, es bleibt ewig spannend, man ärgert sich auch, aber es war die richtige Entscheidung bis heute und ich möchte es nicht missen.
1: Wir hören uns wieder, versprochen.